1: Et le journal avec Virginie Fulpin.
2: Comment en est-on arrivé à une pénurie permanente dans les pharmacies 33 000 médicaments sont en rupture de stock. Volodymyr Zelensky à la tribune des Nations Unies. Le président ukrainien peut se réjouir des avancées de son armée dans l'est du pays. Et puis c'est un temple de la musique, de la poésie et d'une certaine élégance à la française qui ouvre ses portes demain à la maison
1: Gainsbourg. Et après ce journal, l'éditorial d'Arthur Berda, Marine Le Pen se rapproche d'une candidature naturelle pour 2027. Et à 8h15, Jean-Marie Boquel, ancien ministre de la Coopération, sera l'invité de la matinale de Radio Classique. La liste des médicaments en rupture de stock s'allonge dans les pharmacies.
2: Souvenez-vous, l'hiver dernier, on avait du mal à trouver du paracétamol. Aujourd'hui, ceux qui souffrent de troubles du rythme cardiaque ont toutes les difficultés à se procurer leur anti-arythmique, un médicament qui leur est pourtant indispensable. En fait, 3000 médicaments sont en rupture de stock. Comment en est-on arrivé là, Rémi Fister
3: tout a commencé avec la crise du Covid qui a mis les usines à l'arrêt. 60 à 80% des médicaments sont désormais produits en Chine et en Inde. Les autres pays étaient donc dépendants de leur réouverture. Lorsque la demande mondiale a explosé après la pandémie, les stocks n'étaient plus suffisants et certaines chaînes de production fonctionnent encore à flux tendu problème supplémentaire, la concentration de la production dans les mains de seulement quelques industriels. Il n'y a désormais par exemple plus que deux producteurs d'amoxicilline dans le monde, contre cinq il y a encore dix ans. Lorsqu'un lot doit être détruit pour non-conformité, c'est donc toute la production mondiale qui est impactée. Pour ne rien arranger, en Europe, la France n'est plus prioritaire dans l'attribution des stocks de médicaments. La raison, elle est avant tout financière. Le prix des médicaments en France est 25% plus faible par exemple que l'Allemagne. Les industriels vont donc privilégier les pays qui payent le prix fort, comme les états unis Unis ou la Grande-Bretagne. Autre frein, une complexité administrative qui fait perdre énormément de temps pour lancer, par exemple, un nouveau médicament. Il faut à peu près 500 jours pour avoir accès au marché français, contre 100 pour nos voisins européens.
2: Une pénurie de médicaments et une grève à venir des médecins généralistes. Ils vont se mobiliser à partir du 13 octobre pour protester, notamment, contre la faible revalorisation des consultations. Elles vont passer de 25 euros à 26 ,50 euros 50 au 1er novembre. Les prix à la pompe vont-ils baisser à partir du 1er décembre Bruno le maire a fixé à cette date l'entrée en vigueur de la fameuse loi autorisant provisoirement la vente à perte des carburants. Alors peut-on vraiment espérer une baisse de 50 centimes sur le litre d'essence Marc Toiti est économiste, présidente de la défi et risque de nous décevoir un petit peu. Qui peut prévoir vraiment aujourd'hui l'évolution des cours du baril Alors On a des tensions qui sont là et qui vont encore s'aviver demain. Et parallèlement, il y a également la baisse de l'euro. Donc, lorsque l'euro baisse, ça augmente le prix des produits importés, notamment libellés en dollars. Et c'est évidemment le cas pour le pétrole. Ce qui veut dire que malheureusement, on peut très bien avoir un baril demain à 100 dollars. Et donc... Les 50 centimes vont se noyer dans, dans l'océan de la hausse des prix du pétrole. Donc c'est très dangereux aujourd'hui de faire de telles annonces parce que les ménages risquent d'être déçus, comme on leur a promis que l'inflation allait baisser, etc. On voit que ce n'est pas le cas. Malheureusement, il faut dire les choses. L'inflation, comme les prix du pétrole, sont devenus incontrôlables. Marc Toiti avec Céline Cajoulis. Et ce n'est pas grâce au covoiturage que les automobilistes vont faire des économies. Le matin, entre 7h et 10h, plus de 80% des conducteurs sont seuls dans leur voiture. C'est le résultat d'une étude du gestionnaire d'autoroute Vinci
1: qui paraît ce matin. Deux ans après le suicide de leur fille, des parents portent plainte contre TikTok.
2: L'adolescente avait posté une vidéo pour exprimer son ras-le-bol d'être harcelée à cause de son poids et l'algorithme de TikTok n'a rien trouvé de mieux que de lui proposer des tas de vidéos sur le même sujet ou comment la rendre encore plus malheureuse. Alain Bensoussan est avocat spécialisé dans le droit des nouvelles technologies. Pour lui, oui, TikTok peut jouer un rôle néfaste mais ce sera difficile
0: à prouver. En matière de droit des algorithmes, il y a très peu de choses. En ce qui concerne les recommandations, il n'y a pas à ma connaissance de droit particulier ni de règles autres que les règles générales, comme celle, par exemple, de la publicité trompeuse. Et en l'état actuel, il n'est pas du tout évident de trouver un texte capable de bloquer ce type de recommandations. Par contre, pourquoi pas appliquer des textes euh, généraux tels que la protection de l'enfance, tels que euh, d'éviter effectivement des sortes d'enfermement psychologiques au niveau de la responsabilité générale des plateformes et notamment des systèmes de recommandation.
2: Un électrochoc à tous les niveaux sur le harcèlement scolaire. C'est ce que réclame Gabriel Attal. Le ministre de l'éducation nationale a lancé un audit. On connaîtra les conclusions dans un mois. Gérald Darmanin lui chante les louanges de la fermeté à Rome. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement en Italie pour parler immigration après l'afflux de migrants la semaine dernière à Lampedusa.
1: Volodymyr Zelensky va s'exprimer devant l'Assemblée Générale de l'ONU.
2: Une première depuis le début de la guerre contre la Russie pour le président ukrainien. Même si Volodymyr Zelensky est déjà intervenu par message vidéo. Là, il sera à la tribune en personne. Sur le front, l'armée ukrainienne a repris plusieurs kilomètres carrés près de la ville dévastée de Barmout. Une ville stratégique pour la suite d'après le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
1: Barmouth, c'est important parce que c'est symbolique de montrer que les Ukrainiens sont capables de reprendre ces villes. Et deuxièmement, ça fait monter la pression sur les Russes à cet endroit-là, ce qui veut dire qu'ils sont obligés de la relâcher ailleurs. Donc, il y a un effet d'équilibre. Quand les Russes engagent leurs réserves pour stabiliser une partie du front, eh bien, ils dépeuplent en quelque sorte une autre partie. Donc, les Ukrainiens sont en train d'user en quelque sorte les Russes. C'est un jeu, un truc guillemets, du chat et de la souris.
2: Jean-Paul Paloméros avec Marine Salaville. Quand les portes s'ouvrent et que la magie opère, longtemps on a connu du 5 bis rue de Verneuil à Paris que les murs extérieurs recouverts de graffiti. Mais demain, la maison de Serge Gainsbourg ouvre au public. Victoire Fort a poussé les
0: portes et elle nous emmène en éclaireuse pour Radio Classique. Vous frappez à la porte. Fermez la porte derrière soi et se laisser guider. Voilà le salon avec son carrelage à cabochon et ses murs noirs, car dans les hôpitaux psychiatriques, les murs sont blancs, justifiait Gainsbourg. Mélange de temple à la gloire de sa carrière, photo de Burkin, Bambou, Bardo et de musée. Anatole Magiard, directeur des contenus de la Maison Gainsbourg.
1: On connaissait très peu cet homme d'intérieur, il n'a jamais quitté cette maison pendant 22 ans. Ce 5 bis Rue de Verneuil, c'est un peu un espèce de disque dur externe de sa mémoire. Il travaillait dans son salon au Stenway.
0: À l'étage le parquet grince, un couloir et son armoire à droite. Continuez au fond, voilà le bureau. Sur les étagères, ses sources d'inspiration, Goya, Velasquez, Baudelaire-Rupo. Pour enfin ouvrir la Maison Gainsbourg, il a fallu trouver le bon modèle économique pour accueillir le plus de monde possible, Anatole Magiard.
1: Les visites se font deux par deux, donc pour ouvrir le 5 bisous il était nécessaire de trouver un lieu à proximité qui accueille le musée et nous avons le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, donc là, nous sommes au Gainsbar, qui est le café de la Maison Gainsbourg en journée, qui de nuit se transforme en piano-bar.
0: En résulte un sentiment d'immense privilège et peut-être aussi une gêne d'avoir dérangé cette maison restée figée où on aimerait sentir les gitanes. Et les places sont
2: prises d'assaut. C'est complet jusqu'en décembre, mais bientôt euh, deux nouveaux créneaux R seront ouverts. reste le
1: gaz bar alors.
2: Exactement, bon. c'est déjà bien. Et la pastille Ligue des champions, la musique de la Ligue des champions Mais oui
1: c'est une autre chance, on ça David, la Ligue pas, des Champions. C'est pas, je vais, je viens entre terrains, c'est autre chose.
2: <rire> c'est autre chose, c'est PSG, Borussia Dortmund, c'est ce soir le premier match de la saison pour les Parisiens.
1: Magnifique. Je vois bien, je vois bien entrer dans le studio comme ça sur cette musique-là. D'ailleurs, j'avais même exigé cette sur musique. Sur la musique pour de entrer. la Ligue des Champions. Merci Virginie. À demain dans un instant l'éditorial d'Arthur Berda, Il nous parle de la candidature naturelle.